0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns im Panel Klimaneutralität. Wir haben es genannt, Aufbruch zu einer Zielbestimmung. Ja, das sind immer so die Titel, aber im Grunde, also mein, mein Arbeitstitel war eigentlich Klimaneutralität, was ist das eigentlich? Ja, weil ähm, mir fällt so auf in der Debatte oder mir fiel immer auf, wir reden viel über Klimaneutralität und aus 1, 2, 3, 4 mindestens Perspektiven. Es gibt noch viel mehr Perspektiven. C40 hat darüber geredet. Ne? Die, die Städte haben eine eigene Definition dazu. Und daraus werden ja auch Maßnahmen abgeleitet. Das heißt, konkrete Politik gestaltet. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das eine ist mit dem anderen nicht so richtig synchronisiert. Und das könnte vielleicht daran liegen, dass man gar nicht so genau weiß, worüber man da redet. Und da wollen wir einen kleinen Beitrag zu leisten und ich sehe an der Fülle des Raumes, dass das viele interessiert und wir haben uns bemüht, ein spannendes Panel hier aufzustellen. Ich, am besten, ich stelle sie alle vier vor und dann kommen sie alle vier zusammen hier nach vorne, sonst ist das so eins nach dem anderen. Aber immer mit Zwischenapplaus natürlich. Ne? So. Wir fangen an mit Frau Professor Dr. Julia Pongratz, sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der LMU. Ludwig Maximilius. Universität, so glaube ich, ne? und hat an der LMU und an der University of Maryland physische Geografie studiert. Seit 2013 leitete sie die Emmy-Nöther-Nachwuchsgruppe Forstwirtschaft im Erdsystem und sie sind im Lenkungsausschuss des Global Carbon Projects. Wer das nicht kennt, unbedingt googeln, da kriegt man wunderbare ähm, Zahlen, Daten und Grafiken, finde ich ein ganz, ganz tolles Projekt. Und sie sind beitragende Autorin zum fünften und 6. Weltklimabericht Erster Applaus, bitte. Okay. Ebenfalls mit dabei Dr. Jürgen Landgräbe leitet seit dem 1. Juli 2019 den Fachbereich 5 Klimaschutz, Energie und Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt, ich nehme an, mit letzterem werden Sie noch eine Menge Arbeit haben, aber das ist heute nicht unser Thema, das besprechen wir dann im Nachgang mal. Er ist promovierter Ingenieur für Umwelt- und Verfahrenstechnik und vor seinem Eintritt in das Umweltbundesamt im Jahr 92, also ganz vor kurzem, war er bei einem Energieversorgungsunternehmen. Also Praxis und alles, das bringen Sie eben auch mit und Sie, das andere lasse ich mal weg, 92 Uber, das reicht auch glaube ich erstmal. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dörte Schramm ist Abteilungsleiterin für Politik und Regierungsbeziehungen bei der Robert-Bosch-GmbH. Frau Schramm verantwortet dort die politische Arbeit von Bosch gegenüber den EU-Institutionen und in Berlin mit dem Schwerpunkt Mobilität und Digitalpolitik. Davor war sie im Europäischen Parlament und auch beim BDI tätig. Ganz wichtige Aufgabe von einem spannenden Unternehmen mit großen Zielen. Schön, dass du dabei bist. Dr. Oliver Geden. Ist auch dabei. Er ist Leiter der Forschungsgruppe EU Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, in Berlin, sowie Research Fellow am Institute for Science, Innovation and Society, INSIS, der Universität Oxford. Er war Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, an der ETH Zürich und der University of California, Berkeley. Und Oliver Geden ist Leitautor für den sechsten Sachstandsbericht des IPCC der 2000 21 erscheinen wird. Schön, dass du dabei bist, Oliver. Jetzt dürfen die alle nach vorne kommen. Man wird immer voller hier drin. Sehr schön. Ja, es ist ein bisschen kuschelig hier, aber ist auch nicht so schlimm. Wir versuchen das irgendwie so zu gestalten. Ich habe mir ein bisschen versucht, das zu sortieren. Wenn wir das auf dem Weg ein bisschen ändern, auch vielleicht, weil Sie Anregungen haben, dann wirklich gerne. Erste Frage an Sie, Frau Pongratz. Wenn wir über Klimaneutralität reden, müssten wir doch eigentlich den Kohlenstoffkreislauf insgesamt etwas besser in den Blick nehmen. Wissen wir eigentlich genug über Quellen und Senken und wissen wir überhaupt noch, was der Kohlenstoffkreislauf ist? Ich, kleine Anekdote, ich bin ja Physiker und als ich ähm, in Heidelberg studiert habe, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er, da haben wir uns alle um diese ähm, Kurven, da, diese Keeling-Kurven und so gekümmert und versucht, die zu verstehen und so. Kohlenstoffkreislauf war ein Riesenthema. Ich habe die Kurve von den Messdaten, die ich selbst aufgenommen habe, in meinem Büro hängen und die gehen ja so rauf und runter wegen Photosynthese und sowas. Und wenn ich dann den Startups zeige, hier schau mal da, dann fragen die mich immer, warum geht das da rauf und runter? Und da denke ich mir, Mensch, die haben vielleicht gute Ideen, wie man das alles lösen kann, aber so das Wissen über den Kohlenstoffkreislauf ist ein bisschen abhanden gekommen. Also sagen Sie mal, was muss man dazu eigentlich wissen oder wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Kohlenstoffkreislauf?
1: Gut, äh, vielen Dank. Ähm, Herr Kuhlmann hat eigentlich schon alles gesagt.
0: Oh. <lacht>
1: Wenn man sich mit Klimaneutralität beschäftigt und dann speziell jetzt CO2 betrachtet, die anderthalb Treibhausgase mal weglässt, muss man einmalseits den natürlichen ähm, globalen Kunststoffkreislauf verstehen und dann die anthropogene Störung da drin. Natürlicherweise, da ist Photosynthese, die aufnimmt, Veratmung, die abgibt, der Ozeangas ausnimmt, auf. Das sind riesige Flüsse, aber die sind letztlich für den Klimawandel irrelevant, weil das System im Gleichgewicht ist. Was relevant ist, ist, dass wir durch, durch die menschlichen Emissionen eine Störung ins System bringen, die Millionen persistieren wird. Und ähm, da interessiert uns dann natürlich, und das ist eine der Hauptaufgaben von dem Global Carbon Project, zu quantifizieren, wo die Emissionen herkommen und wo sie hingehen. Und da sieht man, wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet, wir emittieren jedes Jahr ungefähr zehn ähm, Milliarden Tonnen Kohlenstoff oder etwa 37 Milliarden Tonnen CO2 aus fossilen ähm, Energieträgern. Dazu kommen noch nochmal 1,5 Petagramm Kohlenstoff aus Landnutzungsemissionen. Und davon verbleibt aber Gott sei Dank nur die Hälfte in der Atmosphäre. Die andere Hälfte wird aufgenommen vom Ozean, einfach auch gelöst und von der äh, Vegetation und den Böden auf dem Land <lacht> und das ist die, also eine ganz große Dienstleistung von Ozean und Land an uns, denn sonst wäre der Klimawandel doppelt so stark. Darüber muss man sich einmal im Klaren sein, weil natürlich diese Senken dann auch ähm, gegenwirken, wenn wir CO2 aktiv aus der Atmosphäre entnehmen. Wie gut kennen wir jetzt diese Quellen? Fossile Emissionen kennen wir gut. Das ist Geld, was da verbrannt wird. Deswegen ist das auf wenige Prozent genau quantifizierbar. Was man dabei aber auch betrachten muss, ist, dass etwa ein Viertel der globalen Emissionen ja gar nicht territorial entsteht, sondern anderswo produziert wird, importiert wird und dort dann verbraucht wird. Und das ist für Klimaneutralität auf Länderbasis beispielsweise sehr wichtig. In Deutschland sind etwa nur 60 Prozent der Emissionen, die wir ähm, hier im Land kreieren, das, was wir auch wirklich konsumieren. 40 Prozent lassen wir woanders produzieren. Die ganzen Quellen und Senken auf der Landseite, das ist deutlich schwieriger zu quantifizieren als fossile Emissionen, weil es niemanden stört, wenn sie da jetzt einen Wald abbrennen. Man weiß aber inzwischen sehr gut, dass die Hauptquelle dabei in den Tropen liegt, dass wir also vorrangig tropische Entwaldung stoppen müssen, um die Landnutzungsemissionen auf Null zu bringen. Und dann versuchen wir natürlich jetzt verstärkt Quellen, Entschuldigung, verstärkt Senken zu erzeugen. Aufforstung ist eine der, der Möglichkeiten, die eben relativ mhm. große Potenziale hat.
0: Kommen wir nachher auch nochmal darauf zu sprechen, auf Aufforstung im Besonderen. Genau. Sehr gut. Um,
1: ähm, Biokohle, <lacht> beschleunigte Verwitterung, Direct Air Capture und Storage, ähm, gibt es alles mögliche, auch noch ein paar Maßnahmen im Ozean, die man durchführen kann. Da ist der Wissensstand, würde ich jetzt mal als ganz pauschal von der Wissenschaftsseite her sagen, ähm, sehr gemischt, also viele Wissenslücken gibt es noch, mhm. aber ich denke, es gibt auch genug Grundlegen, das, was wir verstanden haben, dass man weiß, was man jetzt erstmal tun könnte für die nächsten zehn Jahre. Mhm.
0: Aber wenn ich ich noch mal ganz kurz nochmal nachfragen darf, also jetzt haben Sie ein paar Sachen aufgeführt, auch Wälder, klar, ein ganz großes Thema, kommen wir nachher, wie gesagt noch nochmal, Biokohle und, und, und solche Dinge auch. Merken Sie jetzt durch diese Debatte rund um Klimaneutralität ein Push, sodass die Leute mehr nachfragen und vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in Forschung investieren, was man auf der natürlichen Seite der Senken vielleicht auch noch so machen kann oder geht das erstmal an der Diskussion vorbei?
1: Ja, das ist ganz klar. Also ich mich, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, mit meiner Doktorarbeit da überhaupt in die Richtung zu forschen, hat das niemanden interessiert von der mhm. Klimaperspektive her. Und jetzt plötzlich sieht man die Rolle des Waldes beispielsweise wirklich als, mhm. als ähm, ganz wichtig im, für, für die Schaffung zusätzlicher Senken. Mhm. Und das ist durchaus gut über die Klimaperspektive hinaus, weil natürlich viele Co-Benefits geschaffen werden können. Das ist etwas, was sie oft nachhaltig gestalten können vor Ort und was auch ähm, über Klima hinaus viele, viele Vorteile bringen kann. So ein Wald ist einfach hübsch, ist gut für den Tourismus, gut für die Biodiversität, für die Gesundheit und so weiter.
0: Gut, also da ist ein bisschen was in Bewegung, ist ganz gut für die Forschung, ne, weil wir müssen ja auch in der Breite weiter forschen, welche Relevanz das am Ende alles haben kann. Schauen wir gleich nochmal. Jetzt mal von der ganz anderen Seite betrachtet, das steht ja auf der ganz anderen Seite des globalen Kohlenstoffkreislaufes stehen ich und du, also jeder Einzelne, aber eben auch solche Organisationsformen wie ein Unternehmen. Und auch da merken wir, dass sich unheimlich viel tut. Also viele Unternehmen sagen, sie wollen ab dann und dann klimaneutral sein was immer das genau meint. Das wollen wir gleich von, von dir hören, so ein bisschen aus der Perspektive von Bosch. Aber ich will hier auch mal kurz Wattenfall nennen. Die, die sprechen von ihrer Roadmap to Fossil Freedom. Das sind ja schon auch wahnsinnige Begriffe, die da so im, im, im Raum sind. Wie geht das? Also wie, wie kam Bosch da drauf, auf diese Idee? Und wie geht man da jetzt eigentlich vor?
2: Danke. Also, ähm, wir machen was ganz Cooles. Und zwar wir werden nächstes Jahr das erste große weltweite Unternehmen sein, was CO2-neutral wird. Das heißt, Bosch ist in 2020 CO2-neutral an allen Standorten weltweit, an über 400 Standorten. Und das ist eine ganz klare Managemententscheidung. Nächstes, nächstes Jahr? Juli, Juni, August. Anfang ja Januar. Januar. Das heißt, wir sind heute schon bei 90 Prozent. Okay. Haben wir umgesetzt und ab nächstem Jahr geht es volle Fahrt los. Wir haben wir das gemacht, relativ ganz, ganz einfach, ganz klar. Es gibt vier Hebel, die wir ansetzen. Wir investieren eine Milliarde in Effizienzmaßnahmen. Das heißt, wir bauen an allen Standorten alles, was an Energieeffizienz geht, auf. Dann müssen wir natürlich auch Ökostrom zu kaufen. Wir kaufen wesentlich mehr Ökostrom dazu und mit langen Lieferverträgen, als sie überhaupt im weltweiten Mix vorhanden sind. Dann gucken wir, dass wir auch weiter selber an unseren Standorten in Photovoltaik, in Windanlagen investieren. Dort, wo wir es selber können, bauen wir sie auf. Dort, wo wir es nicht selber können, kaufen wir es dazu. Und letztendlich, damit wir das schnell und auch schon eben im nächsten Jahr schaffen, kompensieren wir. Das heißt, mit Projekten auf den Philippinen oder eben auch in Mexiko, ähm, Aufforstung und so weiter. Das sind ganz vier konkrete Hebel, mit denen wir es schaffen. Das heißt, wir fassen das zusammen. Eine Milliarde Invest in Energieeffizienzmaßnahmen, eine Milliarde Invest in Kompensationsmaßnahmen ein Rücklauf von einer Milliarde, weil wir energieeffizienter sind und dann auch wieder einsparen. Und wir wollen natürlich auch angehen, dass wir bis 2030 nicht mehr kompensieren müssen.
0: Klingt ja ganz einfach eigentlich. Ja. ja okay. Wir dürfen ruhig klatschen. Also, ähm Macht mir dann auch mehr Spaß, wenn Sie ab und zu mal ein bisschen klatschen und den wahrscheinlich hier auch da an der Stelle. Muss aber doch nochmal nachfragen, ähm, wie ist das eigentlich, gibt es auch so, ein, so eine Art Lifecycle Assessment so, also was machen dann die, die Lieferketten hinterher, also ist das auch Teil der Betrachtung?
2: Ja, also jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Scope 1 und Scope ja. 2, wir fangen aber jetzt natürlich schon damit an, auf Scope 3 zu schauen, das heißt die gesamte Lieferkette, mhm. weil natürlich ganz klar für Bosch zählt, ähm, wenn wir ehrlich sein wollen beim Klimaschutz, wenn wir transparent sein wollen, auch bei allen Regulierungen müssen wir uns ganz genau die ganze Kette anschauen und nicht nur auf einzelne Maßnahmen, sondern das Ziel muss immer sein, ganzheitlicher Ansatz und auch das gehen wir an im nächsten Schritt, dass wir Scope 3, also auch die nachhaltige Lieferkette nachweisen können, ist natürlich für ein Unternehmen äh, mit 410.000 Mitarbeitern und mhm. mit allen möglichen Produkten auf Markt, einige kennen die vielleicht, ähm, relativer Angang, aber das ist, ähm, liegt jetzt auf der Agenda.
0: Dann noch eine kleine Abschlussfrage, also wenn man jetzt mal die co 2 emission insgesamt nimmt von Bosch, wie viel Prozent macht Kompensation aus, so 20, 30? Äh, äh,
2: weniger als wir denken. Ähm, okay. Das heißt gar nicht so viel, sondern es sind wirklich, im Grunde genommen ist unser höchster Hebel, den wir haben, die Energieeffizienzmaßnahmen. Wir machen alleine im letzten Jahr haben wir 500 energieeffizienzmaßnahmen äh, an unseren eigenen Standorten durchgeführt. Ähm, das hört sich manchmal immer ein bisschen für Laien komisch an, wenn ja. man sagt, es geht um Kühlung, um, es geht um Sanierung, es geht um Drucke und so weiter. Wir haben da ganz tolle Projekte, wo wir selber an unseren Maschinen sehen, wie viel können wir einsparen. Und der größte Hebel ist Energieeffizienzmaßnahmen.
0: Wunderbar. Oliver, Du bist, hast einen sehr analytischen Blick auf den internationalen Diskurs rund um die klimapolitische Ziele-Debatte, bist auch ein kleiner Quälgeist, weil du immer allen sagst, wo du die Limits sind. Ich weiß nicht, manche ärgert das vielleicht, aber ich finde das gut, weil du eben auch genau da hinschaust und ich glaube, von, von dir, von euch kamen auch so die ersten Einordnungen eigentlich zu diesem Themenfeld. Wie kam es eigentlich zu diesem Ziel Klimaneutralität? Wie ist das eigentlich, ja, wo ist das hergekommen? Also wo tauchte das in der europäischen Debatte eigentlich zunächst mal auf?
3: Also ich glaube, in der europäischen Debatte, ist es erst aufgetaucht nach dem Paris Agreement, weil das Paris Agreement zwar sagt, wir setzen so ein Range, so ein Korridor für ein Temperaturziel 1,5 bis deutlich unter 2 Grad, aber ein zweites Ziel nennt, nämlich dass in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, und man muss sagen, irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, ähm, Emissionen, beziehungsweise Emissionen aus Quellen und äh, Removals, also Entnahmen, CO2-Entnahmen aus äh, Senken, äh, ausbalanciert sein sollen. Das nennen manche Klimaneutralität, korrekter müsste man sagen Treibhausgasneutralität. Da gehen die Begriffe auch durcheinander, das ist oftmals auch Teil der Erfolgsgeschichte von Begriffen, dass man sie ganz unterschiedlich interpretieren kann, wird dann halt äh, beim Implementieren schwierig. Und nach dem 1,5-Grad-Bericht des IPCC 2018 wurde zum ersten Mal sehr stark kommuniziert, wann muss die Welt eigentlich auf Null sein. Kommuniziert wurde auf Null CO2 netto, weil im Grunde genommen bei Netto-Null-Emissionen von CO2 der Temperaturanstieg gebremst werden kann. Also, und die Ansage war bis 2050, netto null co 2 global Danach kommen dann allerdings netto negative Emissionen. Also diese 2050 war plötzlich gesetzt und jetzt fangen Akteure an, sich dazu zu verhalten. Äh, vergessen manchmal, dass politisch wir eigentlich in der Regel Treibhausgasemissionsminderungsziele haben und keine CO2-Minderungsziele. Mhm. Und netto null Treibhausgase sind schwerer zu erreichen als netto null CO2. Äh, da kommen dann so ein paar Unschärfen her. Aber die EU hat im Grunde genommen das von der globalen Ebene. Genommen, das wurde auch schon vorher diskutiert. Der Zusammenhang äh, zwischen CO2-Emissionen mhm. und, äh, und Temperaturenstieg war ja bekannt. Aber, aber gibt es denn eine
0: Definition, wenn so ein Begriff irgendwie neu in die Agenda kommt, aus der Politik abgeleitet wird? Hat jemand mal gesagt, Klimaneutralität bedeutet?
3: Ähm, ja, aber nicht autoritativ. Ähm, hm. Das heißt, Sie haben, wenn Sie Artikel lesen über, was bedeutet eigentlich Artikel 4.1 im Paris Agreement? Hm dann ist, ist man erstaunt, wie viel Unschärfen Wissenschaftler allein in diesem Satz finden, der im Paris Agreement steht. Das heißt, jetzt fangen natürlich alle Akteure an, das für sich zu definieren. Irgendwann wird man das auch auf UN-Ebene machen. Aber auf, auf EU-Ebene bedeutet, wenn man jetzt klimaneutral hört, im Grunde genommen eine ausgeglichene Treibhausgasbilanz nach einer bestimmten Metrik, wie man nicht CO2-Treibhausgase in CO2 umrechnet. Okay. Und andere Länder werden das anders machen. Irgendwann wird man sich auf N-Ebene einigen müssen, was es genau bedeutet.
0: Du beschreibst das ganz gelassen, weil das immer so läuft. Das irgendwie. läuft auch immer so. Aber im Paragraph 1 Klimagesetz <lacht> steht ja drin, Deutschland will auch Klimaneutralität als Ziel verfolgen. So, man weiß nicht genau, heißt das schon, dass es ein Ziel ist oder dass man nur das Ziel verfolgen ja. will. Aber das ist schon relativ konkret da in dem
3: die Entschuldigung, der Artikel bedeutet doch am Ende nicht viel. Okay. Das ist jetzt... Ja, Gut, das, das klagen wir, wir doch später nicht ein. Das zeigt sozusagen die Richtung an und ich glaube, das ist die Stärke von diesem Ziel mhm. und die ganze deutsche Regulierung wird von der europäischen maßgeblich mitbestimmt okay. werden okay. und deshalb reicht es, glaube ich, das auf europäischer Ebene zu definieren. Sind die, Frau
0: Pongatz, sind die Senken bei diesen Betrachtungen, bei diesen Diskussionen eigentlich, wir, wissen die genug um die Senken, wenn die in der politischen Debatte darüber reden oder haben sie das Gefühl, da können sie noch ein bisschen aushelfen mit, mit Informationen?
1: Also es ist nicht das Problem, dass die Wissenschaft nicht genug wüsste darüber, wie die Senken funktionieren, ja. dass man nicht das entsprechend umsetzt, wie man es jetzt schon umsetzen ja. könnte. Woran das liegt, das weiß Oliver besser, ne? was die, die Hemmschwellen sind, das in der Politik mehr zur Anwendung zu bringen.
3: Ja. Zu den ja, also ich bin regelmäßig in Brüssel und da versuchen alle Akteure jetzt, sich für klimaneutral zu erklären, das, was sie machen und zu sagen, mhm. hier, guck mal, ich mache doch genau das, was die Politik will. Das sind die üblichen Spielchen. Irgendwann wird man es dann halt definieren, ein Accounting-Regime haben, sagen, was bedeutet das im ETS, was bedeutet das in Gut. den Non-ETS-Sektoren. Aber im Moment ist da noch strategischer Nebel.
0: Okay. Bevor ich zu Ihnen komme gleich, bevor... Nochmal ganz kurze Nachfrage. Also wenn so ein Unternehmen wie Bosch, Wattenfall, wer auch immer, BASF, keine Ahnung, beschließt, klimaneutral zu werden, spielen diese politischen Diskussionen in der EU da eine wichtige Rolle? Oder hat man einfach gesagt, Mensch, da war Paris, der Weg ist unumkehrbar, also müssen wir uns irgendwie darauf einrichten und egal, was Politik da macht, das ist unser Weg? oder?
2: Also für uns spielt Politik natürlich eine ganz wesentliche Rolle, aber einfach auch die eigene Haltung. Und ähm, wenn das Motto ist, Technologie fürs Leben, nimmt das so ein Unternehmen, ein sehr konservatives Unternehmen wie Bosch sehr ernst und du dekliniert das durch auch mit einer Haltung. Und am Ende des Tages ist es aber auch ein Invest in die Zukunft, denn nur wer nachhaltig herstellt, nachhaltig produziert und das in der ganzen Lieferkette nachhält, kann auch weiter Mitarbeiter beschäftigen und eine Zukunft sichern. Also für uns ist das... Eine Mischung aus Haltung, wir nehmen Klimaschutz ernst, Politik ist da ähm, für uns natürlich ein Maßgeber, mit dem wir im Kontakt stehen, aber auch ein ganz klares Zeichen für alle unsere Mitarbeiter beschäftigen, weiter mhm. eine Zukunft aufzubauen auf der Grundlage von Technologie fürs Leben. Und ich glaube, die Frage vorher, ja. die viel spannender war, ja. ich glaube, wir können ganz viel in Brüssel erwarten, ich war 15 Jahre da, von Herrn mhm. Timmermans, der hat sein Papierchen schon geschrieben, das ist in der Schublade. Ich denke, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er ein sehr ambitionierter Klimaschützer ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da mit voller Fahrt in Brüssel bei dem Thema losziehen werden. Das ist nur so eine Randbemerkung. Gut,
0: Papiere in der Schublade, das ist schon mal nicht schlecht. Einmal 17. Guten, Dezember. Ja, schauen wir mal. So, jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Dr. Landgräber. Also Sie haben jetzt gerade vor kurzem eine Studie vorgestellt, vor ein paar Wochen war das. Die hieß, glaube ich, Treibhausgasneutrales Deutschland 2050 ressourcenschonend gestalten. Ich muss erst mal sagen, ich finde es wirklich sehr gut. Das ist, glaube ich, die erste Studie die auch Rohstoffe und auch Senken, natürliche Senken auch, versucht hat, da mal mit, mit einzubeziehen. Insofern muss ich fairerweise zugestehen, ist es eine Weiterentwicklung der Dena-Leitstudie integrierte Energiewende. <lacht> <lacht> Aber es, äh, mir ist schon noch aufgefallen, es sind eine ganze Menge ähnliche Ergebnisse. Wie bei uns. Zum Beispiel, ich bin jetzt mal gemein, die Sektorziele der Bundesregierung aus dem Klimaschutzplan können allenfalls als Orientierung gelten, weil Sie die in Ihren Szenarien auch nicht eins zu eins erreichen. Zweitens, es wird eine ganze Menge von diesen Powerfuels benötigt werden, je nach Szenario, war bis vor kurzem auch umstritten. Der Herr Flaspert hat mir da mal einen ganz bösen Brief geschrieben, aber es hat sich jetzt auch alles ein bisschen geändert. Und Sie sagen, Sie verzichten bei Ihrer Studie auf CCS und CCU, glaube ich auch. Sie verzichten auf Kernenergie sowieso, klar, in Deutschland. Und irgendwie auch noch auf Biomasse, habe ich das richtig verstanden. Erzählen Sie uns doch einfach mal ein bisschen über, über die Studie. Vielen Dank und das mache ich auch sehr gern. Aber einen kleinen Punkt würde ich doch noch
4: machen wollen zu der Betrachtung jetzt der Klimaneutralität respektive auch der Treibhausgasneutralität. Ja. Also wissenschaftlich betrachtet geht Klimaneutralität weit über die Treibhausgasneutralität hinaus. Das möchte ich nochmal betonen. Und ein ganz prominentes Beispiel ist auch der Luftverkehr. Ja, wir mhm. haben ja dort tatsächlich energiebedingte CO2-Emissionen in großer Höhe. Die machen dort natürlich den üblichen Effekt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die nicht co Ganz genau. Und die fehlen jetzt noch komplett in der Gesamtbetrachtung. Mhm. Auch in den Strategien, Maßnahmen, auch in den Inventaren. Also es ist nur ein Beispiel. Aber auch durch menschliche, anthropogene Einflüsse verändert sich auch die Erdoberfläche. Und damit dann auch die Albedo, das hat er ja auch
0: Klimaeffekte, und das müssen wir natürlich auch mit berücksichtigen. Ja, momentan sind ja sogar die internationalen Verkehre, also die von Europa ins Ausland gehen, gar nicht in unseren Quellenbetrachtungen mit drin. Da sieht Exakt. Man,
4: ja, also Klimaneutralität man geht mhm. noch weiter okay. über das hinaus, das was wir auch jetzt hier in dieser Studie mhm. äh, betrachtet ja. haben da geht es tatsächlich um Treibhausgasneutralität in Deutschland mhm. fokussiert auf Deutschland. Ganz wesentlich Ausstieg aus der Kohle, also weg von Fossil, Energiewende pur, bis hin wann? zu den Erneuerbaren, natürlich bis 2050. Das fordert ja auch äh, Paris für die Welt und so natürlich müssen auch ähm, die Industrieländer da vorangehen. Ganz schnell natürlich jetzt einsteigen in die erneuerbare Welt, noch sehr viel stärker, als wir das bisher politisch äh, realisiert haben. Ganz wesentlich, Sie haben CCS angesprochen, in Deutschland bisher kein Erfolgsmodell, auch nicht in Europa, das was im Moment... CCS-technisch abgeschieden wird und gespeichert wird. Das sind homöopathische Mengen und haben in der Regel was mit Erdgasförderung zu tun. Ja? Deswegen haben wir das für Deutschland, für ähm, Domestic Action nicht mit einbezogen. CCU sehen wir ein bisschen anders. Also faktisch findet CCU heute statt, schon in der chemischen Industrie. Da werden ständig Restgase auch in der Stahlindustrie abgetrennt, aufkonzentriert genutzt, sowohl für energetische als auch für stoffliche Zwecke. Nur das ist nicht die Lösung. Das ist Mikroteil einer Lösung, möglicherweise einer Brücke. Langfristig brauchen wir, und die Sektoren stehen alle Schlange, nicht nur der Verkehr nach PTL, auch die chemische Industrie, der Luftverkehr ganz besonders, ist vielleicht der schwierigste Teilsektor, den es zu defossilisieren gilt. Und dafür brauchen wir PTL und am Ende... Air Capture, Direct Air Capture, nur so schließt sich ja dann der Kohlenstoffkreislauf am Ende. Da müssen wir hin, das sind die ganz wesentlichen Anforderungen. Wir ja, haben natürlich auch ja. den Ausstieg aus der Kernenergie äh, komplett mit drin, das mhm. ist ganz klar. Und wir sehen Senken auch nur als Teil der Lösung. Jetzt bin ich bei den natürlichen Senken. In Deutschland, das ist Aufforstung, Umbau, Waldbewirtschaftung, weg von Monokulturen, von den... Nadelhölzern hin zu den Mischwäldern findet jetzt auch schon statt, kann aber noch deutlich forciert worden, also Landnutzung und Landnutzungsänderung, das ist drin, führt in unserem Supreme-Szenario in dieser Studie nochmal, das ist also für Sie zum sinnlich äh, mhm. erfahrbar machen, äh, zum Sehen, da haben wir tatsächlich dann auch die Möglichkeit drin, nach 2050 sogar äh, im negativen Emissionsbereich dann im Saldo zu landen.
0: Ich habe ein paar Fragen dazu. Gerne. Also, weil das ja mit Studien immer so eine Sache ist. Ähm, Sie sprachen von Ihrem Supreme-Szenario. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Wachstum von heute bis 2030 0,7% Prozent und dann von 2030 bis 2050 Nullwachstum. sonst geht es nicht. GDP meinen Sie jetzt? Ja. ja, das sind Annahmen, die wir treffen. Das ist jetzt ja kein
4: Politikszenario, sondern ist die Beschreibung dessen, was möglich ist, wenn wir die Rahmenbedingungen entsprechend einhalten und ändern. Und wir haben ja in stark Industrie geneigten Staaten wie zum Beispiel auch in Japan solche Entwicklungen. Das ist eine dieser Randbedingungen, dass tatsächlich äh, wir hin zu einem qualitativen Wirtschaftswachstum mhm. wechseln und nicht mehr zu einem rein
0: quantitativen Wirtschaftswachstum kommen. Durchschnittliches Wachstum in Deutschland bisher so historisch 1,4 glaube ich ne? ungefähr, Pi mal Daumen. Okay, also ich meine, das ist schon eine harte Nummer. Ich will es einfach nur mal sagen. wenn man Es sind so Annahmen. So Rechte. Wenn die sagen, starker Ausbau erneuerbarer Energien, war bei uns in der Studie natürlich auch irgendwie ähm, Klar, muss doppelt so stark sein wie jetzt oder irgendwie sowas. Wie viel? Können Sie eine Zahl sagen? Wie viel Wind und Sonne pro
4: Jahr als jetzt? Wir müssen sehr viel stärker ausbauen, jeweils etwa 5 Gigawatt pro Jahr, sowohl photovoltaisch als auch, als auch Windenergie. Und am Ende, das haben Sie ja dann offensichtlich auch gelesen, brauchen wir natürlich auch Importe, so wie wir im Moment fossile Energieträger importieren, werden wir auch tatsächlich dann regenerativen Strom, vielleicht auch Wasserstoff dann nach
0: Deutschland importieren. Also ist energieautarkes Deutschland wird es mit Klimaneutralität nicht geben.
4: Muss es ja auch nicht geben. Muss es auch
0: nicht geben, sehe ich genauso. Und bei der Kohle, da habe ich verstanden, da sagen Sie, also die muss dann in allen Szenarien aber auch spätestens bis 2030 raus.
4: Also in dem Szenario reden wir von 2040, haben aber klar aufgemacht, dass es auch schneller gehen kann. Das ist ja auch im Moment die aktuelle
0: politische Debatte in Deutschland. 38 kann man unterbieten. Wenn Sie die Debatte, ich bleibe dann noch ganz kurz dabei, wenn Sie diese Debatte verfolgen, wie schwer wir uns tun und man kann ja auch aus verschiedenen Perspektiven das erklären, warum wir uns so schwer tun. ist ja nicht einfach nur, weil die so doof sind da überall, ja. sondern es gibt ja Gründe auch für, für Probleme. Und wenn Sie das abgleichen mit dem, was aus so einer Klimaneutralitätsstudie quasi eigentlich an, an Handlungen erfolgen müssten, würden Sie dann sagen, dass das eher eine Machbarkeitsstudie ist oder eher eine Warnung an die Politik, seid vorsichtig mit euren Zielen?
4: Es ist eine Machbarkeitsstudie. Ja. Wir haben ja explizit jetzt auch keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gemacht. Wir haben aber klar dargelegt, dass es gesamtgesellschaftlich möglich ist, dass es auch Chancen bietet für wirtschaftliche Entwicklung. Und vor allem, wenn wir es jetzt nicht endlich tun, wird es in der Zukunft sehr viel teurer, wenn wir die gesamtwirtschaftlichen Folgekosten, die fehlende Internalisierung der externen Effekte durch Klimawandel weiterhin
0: unberücksichtigt lassen. Das lasse ich mal unkommentiert. Aber das ist Ihre Meinung und das ist Ihre Ableitung aus diesen Ergebnissen heraus. Mal die Frage an alle einfach. Wenn wir über Klimaneutralität reden, also ich habe hier einen ganzen Haufen von Definitionen, hat mir mein Team rausgesucht. Manche sagen, jeder Einzelne muss net zero sein oder alle müssen gleich net zero sein oder so. Macht das, Frau Pongatz, aus Ihrer Perspektive vielleicht mal zuerst, macht es eigentlich Sinn, wenn man so einen Bericht hat, auch so kleineren Perspektiven zu sehen, also wie, wie, wie Deutschland beispielsweise? Oder muss man mindestens dann auch Europa in den Blick nehmen oder, oder noch größere Einheiten, weil man sich ja sonst vielleicht auch mit den Instrumentarien ein bisschen arg verengt? Oder ist das
1: wo wir jetzt sind, wo wir vor 30 Jahren nicht sind, mhm. ist, dass wir wirklich maximieren müssen an, mhm. an Emissionsreduktion und an Schaffung von Senken. Und da haben wir nicht mehr so viel Spielraum. Da müssen wir sowohl lokal ansetzen, als dann auch eben ganz groß im, mit der internationalen Politik. Aber vieles von dem, also was, wenn Sie da ansprechen, ne, auch Landnutzung und Wald und so weiter, das müssen Sie ja dann vor Ort umsetzen. Das geht gar nicht anders. Ne? Das ist nicht zu handeln. Und deswegen kommt es dann eben auch darauf an, dass man da im kleinen versucht dann auch mit den verschiedenen Sektoren, mit den verschiedenen Stakeholders ins Gespräch zu kommen, um das machbar zu ha haben. Aber natürlich für einen globalen ähm, Kohlenstoffmarkt brauchen Sie ganz andere Regularien.
0: Ja. Oliver, wie siehst du das? Also muss man... Muss man das breiter denken oder ist es schon richtig, dass jedes Land und, und, und jeder für sich einfach schaut, dass er jetzt Klima oder sie jetzt klimaneutral wird?
3: Also erstmal muss man es natürlich über allen klimapolitischen Fragen global denken. Aber der Vorteil von einem Netto-Null-Ziel ist, dass die Perspektive eigentlich für alle erstmal klar ist. Sie müssen sehen, wie sie ihre Emissionen loswerden. Am Ende des Tages... Wird das aber nicht bedeuten, dass alle auf null sind oder alle auf netto null sind, weil wenn man sich die globale Modellierung anguckt oder in anderen Ländern die Modellierung für Net Zero, in Deutschland wird es irgendwann auch konkurrierende Studien geben. Es gibt immer Restemissionen, sogenannte residuale Emissionen. Und die werden sehr umstritten sein. Es wird nicht CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft sein zu einem großen Teil, aber auch Industrieemissionen, Stahl, Zement, Luftverkehr. Und da wird die Frage sein: wie viel dieser Restemissionen wollen wir? Trauen wir uns zu sozusagen wegzubekommen, wie viel werden übrig bleiben und wie kompensieren wir die. Aber die Wirtschaftsstrukturen in einzelnen Ländern, Bundesländern, Kommunen sind so unterschiedlich, dass es vermutlich am Schluss keinen Sinn macht zu sagen, die müssen alle auf Null. Hm. Das wird aber einen Streit darüber auslösen, wer darf <lacht> über Null bleiben, wer muss unter Null bleiben. Also wenn die EU so ein Ziel macht, wird Irland das erste Land sein, das sagt, Oh, wir haben 33 Prozent landwirtschaftliche Emissionen, auf Net Zero kommen wir überhaupt gar nicht. Das muss dann vielleicht jemand anderes für uns kompensieren. Und das wird dann spannend politisch, weil das andere mehr machen, kennen wir, aber das mehr machen bedeutet, hm. unter Null zu gehen, mehr als 100 Prozent zu reduzieren, indem man fast gegen Null konventionell mitigiert und dann ganz viele Senken aufbaut. Hm. Das ist zumindest was neu, aber hilfreich, um mal ein Beispiel zu nennen: Länder, die in Net-Zero-Ziel haben, das man ernst nehmen kann. Schweden zum Beispiel ist 2045. Da finden Sie heute schon Unternehmen, zum Beispiel den Fernwärmebetreiber von Stockholm, die sagen, okay, wie werden wir denn Net-Zero und was können wir sozusagen mit konventionellem Klimaschutz machen und wie kriegen wir sozusagen dann diese Restemissionen auf Null oder mhm. unter Null mhm. und die weihen auch entsprechende Anlagen für Bioenergy CCS jetzt schon ein in zwei Wochen. Also da passiert durchaus schon was on the ground.
0: Okay, ich meine, mit Blick auf unser Panel, das wir morgen früh haben, heute Farbe ist schon hier im Raum, äh, da geht es um Transformation und so. Also, dass man aus alledem jetzt etwas Egalitäres äh, ableiten sollte, soweit weit würdest du jetzt auch nicht gehen. Dass
3: Die Frage ist: Das eine, was, äh, was machen Unternehmen und Sektoren okay. und wofür sind sie dann am Ende verantwortlich? Weil ich kann natürlich sagen, ich als Landwirtschaftssektor in Deutschland kann nicht auf Null kommen. Trotzdem kann ich sagen, ich verpflichte den Sektor dazu diese Senken zu organisieren oder ich kreiere einen Markt dafür und dann sind sie wenigstens dafür verantwortlich, entsprechende Zertifikate zu kaufen. Also kann man auch zwischen Ländern in der EU so sehen. Das wird eine spannende politische Debatte sein, wie man diese Verpflichtungen dort verteilt.
0: Okay. Dieses Jahr haben wir viel über Wald geredet. Das ist immer so eine Sache, wenn man solche Themen Anfängt, dann weiß man immer nicht so genau, ob die einen nur ablenken wollen von der eigentlichen Aufgabe oder ob da was Wahres dran ist und so. Diese Studie der ETH Zürich hat, ja, sehr viel Aufsehen äh, erregt, aber es gab zwischendurch auch andere Meldungen aus Afrika tatsächlich. Also wie ist das da eigentlich mit, sind die in, in, in der Biosphäre eigentlich eine Quelle oder eine Senke? Es gab Aufforstungsmeldungen aus Indien und China und sowas. Die kennen sich da aus. Also wie ist da die Entwicklung eigentlich global? Kann man da was zu sagen? Also welche Rolle spielt der Wald oder die Aufforstung, die Biomasse insgesamt?
1: Erstmal muss man wieder unterscheiden zwischen den ja. natürlichen Senken und dann dem, was man anthropogen noch zusätzlich erzeugen kann. Und da ist ganz klar etwa ein Drittel der menschgemachten Emissionen gehen in den Wald. Der Wald verdichtet sich nach. Auslöser dafür ist die vor allem die CO2-Düngung. Also unter erhöhten CO2 wachsen die meisten Pflanzen besser und Wälder insbesondere, die verdichten sich nach, transferieren das in den Boden, da bleibt das dann hoffentlich auch. Erstmal Und insofern ist es ganz wesentlich, dass man wirklich die, die Wälder, diese Senke, die wir da haben, ähm, schützt. Das war bislang gar nicht so im, im, Selbst, im Bewusstsein, wie, wie relevant das wirklich für den globalen Kohlenstoffkreislauf ist. Und diese Senken nehmen auch ab oder werden vulnerabel mit der Zeit. Je mehr der ähm, Klimawandel voranschreitet, desto mehr kommen Insektenausbrüche, Feuer und so weiter, sodass also gar nicht ganz klar ist, wie persistent das bleibt. Mhm. Und jetzt wollen wir zusätzlich Senken schaffen. Und da ist natürlich Aufforstung etwas, was wir seit... 10.000 Jahren, zumindest im kleinen Stil, schon machen. Deswegen fühlen wir uns damit wohler als jetzt mit Bioenergy, Carbon Capture and Storage und Dingen, die wir einfach noch nicht so gut gesehen haben. Und das ist dann das Prime Tool, die Aufforstung. Und da, viele Studien zeigen eben substanzielle Potenziale, wobei jetzt die Studie von der ETH vor zwei Wochen kam, zwölf Briefe heraus, die eben gezeigt haben, wo die Fehler in der Studie liegen. Aber die Größenordnung stimmt erstaunlicherweise, obwohl sehr viele Fehler in der Studie selbst drin sind. Also 200 Petagramm Kohlenstoff könnte man bis Ende des Jahrhunderts mit Aufforstung äh, der Atmosphäre entziehen. Mhm.
0: Aber ist das so, in, in unterschiedlichen Regionen, gibt es ja unterschiedliche Entwicklungen? Also irgendwann kam mal diese Karte, dass in, in, ich, in manchen Teilen der Welt es tatsächlich auch Aufforstung ja, ja. in besonderer Weise gegeben hat, so, ohne dass man es richtig gemerkt hat. Gibt es da so Tendenzen?
1: Naja, in, wir forsten auf, seit äh, Hans-Karl von mhm. Karlowitz festgestellt hat, dass uns im Harz zum Bergbau im 18. Jahrhundert die großen Bäume ausgehen. Mhm. Und da hat man eben in, in Europa angefangen umzuschwenken, mhm. indem man das auslagert äh, in die tropischen Regionen und dort eben entwalten lässt, damit wir weiterhin die Agrarprodukte von dort kriegen. Und jetzt gibt es verstärkt Aufforstungsmaßnahmen auch vor dem Paris-Abkommen gegen Bodendegradation beispielsweise und Wüstenausdehnung. Mhm. China ist da ganz, ganz mit vorne ran, diese Great Green Wall durch Afrika ist auch ein Versuch in diese Richtung. Und was das Tolle daran ist, ähm, mit der Aufforstung, das kann richtig in die Hose gehen, wenn man jetzt Klimaneutralität über CO2 und Treibhausgase hinaus betrachtet. Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden jetzt in die Tundra gehen und dort aufforsten, dann würde das ähm, zu einer globalen Erwärmung beitragen, weil es, ähm, die Albedo derzeit, gerade wenn jetzt Schnee dort liegt, ähm, ist eben sehr hell, also es wird sehr viel zurückreflektiert mhm. ins Weltall, pflanzen Sie da einen dunklen Nadelwald, durch den der Schnee auch noch durchfällt, wird das dort lokal wärmer. Aber wir sehen, dass in den meisten anderen Regionen ähm, ein, das Pflanzen eines Waldes dazu führen würde, dass sie lokal die Temperaturen auch noch abkühlen, mhm. weil sie mehr verdunsten. Und das ist ja dann wie schwitzen, das kühlt ab. Oder ähm, auch, weil sie teilweise eben äh, über die Energiebilanz äh, sonstig das verändern. Und das ist ganz grandios, weil sie dann einerseits Kohlenstoff der Atmosphäre entnehmen, was zur globalen Mitigation beiträgt. Andererseits aber eben auch noch lokal zur Adaption beitragen. Und das in einem Maße ähm, weit jenseits des globalen Klimawandels. Also wir sprechen ja wirklich von drei, vier, fünf Grad, was sie vor Ort abkühlen können. Mhm. Und das muss man sich zunutze machen. Und das sind genau diese Co-Benefits, die ich vorher auch erwähnte. Wenn wir eben wissen, das trägt nicht nur zur Mitigation bei auf globaler Skala, sondern es kann auch vor Ort die Lebensbedingungen verbessern, dann ist das vielleicht auch gerade die Chance für Entwicklungsländer, etwas aktiv gegen den Klimawandel zu tun.
0: Also es darf nicht ablenken von den Anstrengungen, die wir bei den Quellen vor uns haben, aber es ist auf jeden Fall eine wunderbare Ergänzung, die auch einige andere Nebeneffekte hat, die noch sehr positiv sein werden.
1: Das, das ist ganz richtig, das geht noch drüber hinaus und es ist aber auch klar, dass wir es brauchen. Also es darf ja. nicht ablenken von der Reduktion der Quellen, ja. aber das genügt eben nicht mehr. Wie Herr Geden vorher ja. sagte, ab 2050 müssen wir substanziell global negativ sein. Ähm, in den nächsten Jahren schon müssen wir müssen wir diese residualen Emissionen ähm, kompensieren oder weil die Mitigations ähm, Anstrengungen auch bislang nicht stark genug sind und das heißt, wir kommen nicht mehr drum hin, sowohl stark auf der Quellenseite einzuschreiten, hm. als auch zusätzlich diese Senken zu schaffen.
0: Sie haben das Thema auch für Deutschland sich angeguckt und ich habe so verstanden, dass es da so wahnsinnig viele Studien auch noch nicht gibt. Ich bin vor Wann war das vor drei Jahren? Auch über diese Greenpeace-Waldstudie damals gestolpert, als sie vorgestellt wurde. Die spielt bei Ihnen noch eine Rolle als eine Studie, die eher sehr positiv die Möglichkeiten für Deutschland darstellt. Aber wie haben Sie das behandelt in Ihrer Studie, dieses Thema?
4: Also für Landnutzungsänderungen in Deutschland haben wir sehr viele Beispiele äh, durchgerechnet auch und insbesondere auch den Moorschutz und auch die Renaturierung der Moorflächen in Deutschland spielt ja eine große Rolle. Wiedervernässung hat ein Potenzial. Wir haben uns dann aber auch, das war ja vorhin ihre Eingangsfrage auch, die Biomasse angeschaut, also die Biomassepotenziale und da klar gesagt, Anbaubiomasse kommt für unsere Szenario nicht in Frage wegen den Nebeneffekten, wegen den tatsächlich auch Inanspruchnahme von Fläche, Wasserverbrauch ähm, und vor allem, weil es natürlich auch in der globalen Dimension, nicht nur in Deutschland, auch dann der Nahrungsmittelerzeugung dann. Ähm Verluste zuführt und deswegen spielte das in dem Themenbereich für uns jetzt keine Rolle. Wir haben uns dann sehr stark auf das, was unter Geoengineering ja bekannt ist und auch heute ja hier schon diskutiert wurde, genauer angeschaut und dann auch festgestellt, dass die Risiken, die mit diesen Technologien verbunden sind, nach gegenwärtigem Stand von Wissenschaft und Forschung, sehr groß sein können, so dass wir tatsächlich sicherlich den Forschungsbedarf sehen in vielen Bereichen. Biochar ist hier schon angesprochen worden, Meeresdüngung und so weiter aber wir sehen das im Moment nicht als Dimension für anspruchsvolle Zielsetzungen in Deutschland.
0: Gut, Oliver, das ist auch ein Thema, womit du dich viel rumtreibst, diese negativen Emissionen und sowas, natürliche Senken, äh, technische Senken. Ja, wie siehst du denn den Stand der Dinge? Also tun wir da überhaupt genug? Also wenn ich mir die Szenarien anschaue, ich glaube bis 2100 habe ich noch nicht gesehen, 500 Gigatonnen, die wir da negativ äh, so, also abbauen müssen. Das sind ja gigantische Mengen. Deine Perspektive darauf?
3: Ja, die globale Modellierung hat das Problem, dass äh, damit 2 Grad oder 1,5 Grad überhaupt noch rechnerisch aufgehen, man irgendwann ins Negative gehen muss. Also wir überziehen unser Budget und die kommenden Generationen planen wir schon mal ein, dass wir uns das zurückzahlen. Äh, außer Aufforstung tun wir auf der Technologieebene aber nicht viel. Insofern kann man sagen, diese Zahlen sind unrealistisch und ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit, die auch anzunehmen und politische Akteure mögen es auch nicht besonders, weil das würde bedeuten, dass die EU zum Beispiel oder erstmal die ganze Welt muss am Ende des Jahrhunderts bei 140% Prozent Reduktion stehen oder 150% Und die EU müsste mehr machen, das ist auch sehr weit weg. Ähm auf EU-Ebene sieht man jetzt, weil man eben für Treibhausgasneutralität in einem gewissen Umfang Senken braucht. Und die spannende politische Debatte wird dann eben sein, wie viel eigentlich oder was hält man für zumutbar. Äh, sind das 10 Prozent der ursprünglichen Emissionen, 5 Prozent der ursprünglichen Emissionen? Verschiedene Länder kommen da auf verschiedene, äh, auf verschiedene Annahmen. Äh, steigt man jetzt vor allen Dingen in Großbritannien in dieses Thema stark ein und in den USA auch? Mit einem ganzen mit der ganz Bandbreite von Technologien. Die EU-Kommission fördert jetzt auch äh, verstärkt Forschung. Ähm, und da wird es auch, wie bei global, bei den Erneuerbaren und auch bei anderen Energietechnologien, wird man sich angucken, was machen denn andere Länder? In, äh, in Großbritannien, das Climate Change Committee, also das Expertengremium, das die Bundesregierung, äh, das die Regierung dort berät, das viele in Deutschland auch gerne gehabt hätten, im Rahmen des Klimaschutzgesetzes, sagt, äh, ja, natürlich fangen wir sozusagen mit den sogenannten Nature-Based Solutions an bei den Senken, weil da wissen wir, wie das geht, Aufforstung, äh, Soil-Carbon-Sequestration, andere Dinge, aber irgendwann reichen diese natürlichen Senken nicht mehr und wir müssen Bioenergie mit CCS kombinieren, Direct Air Capture mit CCS ähm, so, aber on the ground, äh, was konkrete Anlagen angeht, äh, passiert noch nicht viel. Die größte Dynamik würde ich im Moment bei Direct Air Capture sehen.
0: Also CO2 direkt aus der CO2 Luft. CO2 direkt Anlagen aus der Luft ziehen. ziehen.
3: Äh, das wird aber im Moment, weil es kein Business Case gibt, nicht dafür benutzt, mhm. es dann unter die Erde zu bringen, sondern um synthetische Kraftstoffe
0: herzustellen. Ist das eigentlich eine Option für Unternehmen wie Bosch, dass Sie sagen, ja Mensch, das ist in der Tat wichtig und da haben wir vielleicht technologisch auch was zu bieten. Wir wollen auch in diese Bereiche reingehen, irgendwas entwickeln, wie man CO2 aus der Atmosphäre bindet. Kann, um solche Senken in Zukunft zu schaffen?
2: Bislang noch nicht geplant, aber wir unterstützen eben genau diese ja. Forschungsprojekte, die großen, die es auch schon von der Bundesregierung gibt, zu sagen, wie kann ich das mit Industrieanlagen, die wir schon haben, nutzen, wie kann ich auch darüber diskutieren, langfristig, wenn ich meine Ziele erreichen will, Carbon Capture zu tun. Und wir setzen uns ganz stark dafür ein, eben auch in diese Powerfields zu gehen. Wir sind bei euch ja auch in der Allianz von Adena mit dabei, weil wir glauben, eine richtige Defossilisierung funktioniert, nur wenn ich mir auch einen Treibstoff anschaue. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wo kommt der her, wo wird der hergestellt und kann ich den auch über ähm, aus, der, aus der Luft ziehen. Das sind riesige Anlagen, wenn man das selber sieht, denkt man erst so, I don't think so. Aber das sind Wege, die müssen wir uns anschauen. Wir selber aber als Unternehmen ja. haben noch nicht geplant, solche Anlagen zu bauen.
0: Okay, kann ja vielleicht noch kommen nach dem Kongress heute. Sie wollten sich dazu äußern. Ich will das mal ergänzen, aber mit einer weiterführenden Frage noch. Muss eigentlich mit dem Begriff der Klimaneutralität und all dem, was damit zusammenhängt, die Arithmetik, die wir gegenwärtig haben, also diese sektorspezifische Arithmetik in der EU, in den einzelnen Ländern, muss das überarbeitet werden? Oder sagen Sie, nee, das kann alles so bleiben, wie es ist. Wir machen einfach noch was obendrauf und dann ist gut?
4: Okay, also erst nochmal einen Schritt zurück, was jetzt die Frage auch Direct Air Capture anbetrifft. Wir haben es ja geschrieben. Natürlich brauchen wir PTL, aber Direct Air Capture, auch CCU, macht ja erst Sinn, wenn wir wirklich regenerativen Strom in ausreichendem Umfang zur Verfügung haben. Wenn wir das jetzt mit fossilen Energieträgern machen, ist das ja diametral das Gegenteil. Also insofern müssen wir jetzt endlich mal fokussieren auf die Primärmaßnahmen, nicht End of Pipe, nicht CCS, sondern das, was eben viel zu wenig passiert, Kohleausstieg. Der Vergleich mit UK, zeigt es ja. Im europäischen Emissionshandel hat UK die Emissionen seit Start des Emissionshandels 2005 um über 50 Prozent reduziert. Ja, aber ich muss da in Deutschland sind wir nur reicht bei 18 Prozent. Das,
0: reicht, das, reicht es wirklich noch, dass wir uns auf eines konzentrieren? Auf die mitigation ich... müssen
4: wir uns konzentrieren. Wir müssen, und das war Ihre Frage, Herr Kuhlmann, die Klimaschutzziele nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Deutschland ist ja Teil des europäischen NDCs. Das europäische NDC bis 2030 ist nicht on track, was die Paris-Ziele Anbetrifft. Das heißt nämlich eigentlich, dass wir Global Peaking alsbald erreichen. Eigentlich müssten die CO2-Emissionen jetzt schon global betrachtet ab 2020 rückläufig sein und deswegen müssen die Industrieländer, allen voran natürlich die eu das ist ja auch der Vorschlag von Frau von der Leyen, jetzt auch die Klimaschutzziele für 2030 markant erhöhen. Und in unserer Studie haben wir 70 Prozent Emissionsminderung für das Jahr 2030 für Deutschland vorgeschlagen. Das ist auch darstellbar.
0: Ja. Gut, Frau Pongert, ich muss einmal noch, und dann lasse ich das mit den Senken nochmal da beiseite, es gibt ja so ein, so ein großes... Papier mit ganz vielen Wissenschaftlern, Nature, wo all die ähm, biologischen Senken auch nochmal beschrieben werden. Da kommen so Sachen auch vor wie Biokohle, also total verbrannte Biomasse, die dem Boden zugefügt wird. Enhanced Weathering, zerkleinerte Mineralien werden dem Boden zugeführt. Ozeandüngung taucht immer so auf. Sind das Fantastereien da oder ist da Potenzial, in dem sich auch weitere Forschung irgendwie lohnen würde?
1: Das ist ganz unterschiedlich für, über die Methoden ja. hinweg. Also manche sind ganz klassisch eben wie, wie, wie Aufforstung, das kennen wir. Ähm, dann gibt's es eben äh, Direct Air Capture and Storage. Das, das, ähm, also diese Anlagen haben wir, aber eben wir wissen nicht, ob wir das hochskalieren können. Und wir, sind nicht, wir wissen nicht, ob wir bereit dafür sind, die Landschaft so zu gestalten. Das sind auch noch ganz andere Dinge in einer Art, als jetzt nur in der Wissenschaft oh. angesiedelt. Und dann gibt's es Dinge, die, ähm, die man testet und die nicht zu so funktionieren scheinen, beispielsweise Ozeandüngung. Das nimmt zwar dann zunächst ähm, CO2 aus der Atmosphäre auf, wenn sie Eisen einbringen, weil die Systeme eisenlimitiert sind oft. Aber dann hat man festgestellt, das äh, wird alles schon zersetzt auf dem Weg nach unten. Hm. Also eigentlich, der Plan war ja eigentlich, das im tiefen Sediment abzulagern. Geschieht aber nicht, das zersetzt sich schon vorher, kommt wieder an die Oberfläche. Und Netto hat das dann nichts gebracht, außer dann einen Riesenaufwand, das Eisen rauszubringen. Das
0: sind ja auch erhebliche Eingriffe in bestehende Ökosysteme. Ne? Das auch, das versucht man
1: dann rauszufinden. Ne? Was sind dann auch diese ganzen Nebeneffekte, die, die nicht beabsichtigt sind. Die können eben positiv sein, Lokale Abkühlung durch Wald, aber sehr oft auch negativ und vor allem immer risikobehaftet, dass man nicht alles gesehen hat, nicht für nicht alles in jeder Region unter jedem zukünftigen Klima. Mhm. Und deswegen ähm, muss man da auch sagen, dass das Einzige, was absolut risikofrei ist, ist, die, ja, erstmal die, die Emissionen grundsätzlich zu reduzieren, bevor man das, ähm, zusätzliche Senken mhm. schafft. Mhm. Insgesamt muss man aber sehen, also wenn man jetzt die ähm, technischen Potenziale aufaddiert oder auch die, die ökonomischen. Mhm. Ähm, Limitierung noch mit einbezieht. Jede Maßnahme für sich ist nicht etwas, was einer starken Reduktion der fossilen Emissionen ähm, entgegenwirken kann. Mhm. Jede Maßnahme für sich ist irgendwas zwischen zwei bis vielleicht sechs, acht, wenn Sie Glück haben, eine positive ja. Studie finden, ähm, Gigatonnen CO2 pro Jahr. Immerhin. Aber bleiben wir mal jetzt bei irgendwie zwei, drei pro Maßnahme. Im haben klar. wir, glaube ich,
0: 40 Gigatonnen. Äh, ne? Genau, zwei, die haben wir ja. ja schon immerhin.
1: Das 2 gegen 40 ist nicht sehr viel. Man kann aber natürlich sagen, wenn man das aufaddiert, wenn man sagt, man hat vier, fünf Maßnahmen, die jetzt nicht alle die gleiche Fläche brauchen, dann addiert sich das natürlich schon im Portfolio zu etwas auf, was substanziell helfen kann, gerade diese Residualemissionen weg zu putzen. Gut. Und diese Verteilung auf die verschiedenen Maßnahmen hätte natürlich auch den großen Vorteil, dass man das Risiko etwas verteilt. Mhm. Manche Senken werden vielleicht nicht langfristig helfen, das sehen wir jetzt noch nicht ab, aber dann haben wir eben auch die anderen Senken auch zur Hand. Und das gibt uns dann auch die Zeit, andere Technologien noch zu entwickeln, die wir jetzt in der Pipeline haben, wo wir nicht wissen, ob die skalierbar sind und, und ob sie frei von, von Nebenwirkungen sind.
0: Gut, auf jeden Fall sollten wir alle mitnehmen, dass es sich lohnt, dass es eben doch auch wichtig ist, eben in diese Bereiche auch mit zu investieren in die Forschung, in die Grundlagenforschung und auch in vielleicht Pilotprojekte, genauso offenbar wie bei technischen Senken, wo wir noch sehr, sehr, sehr am Anfang stehen. Ich will eine Frage an dich stellen, Oliver. Das mit diesem Carbon-Offsetting, also irgendwie quasi Zertifikate äh, kaufen oder, oder, oder irgendwie, dass man Handlungen in anderen Ländern dann macht, weil man das in, im eigenen Land oder in Europa nicht mehr hinbekommt. Stehen wir vor der Rückkehr dieser Debatte eigentlich? Und ist das eigentlich schlecht oder ist das eher gut? Weil die anderen Länder müssen ja auch was hinbekommen, andere Regionen?
3: Also wir stehen vor der Rückkehr der Debatte, die wir eigentlich stillgelegt, seitdem die Europäische Union für 2030 beschlossen hat, sollen sozusagen Domestic Reductions sein. Die alten Offsets können stellenweise im Markt bleiben, aber wir lassen keine mehr rein, weil im Kyoto-Regime CDM-JRI-Zertifikate zu Recht dann irgendwann doch einen sehr schlechten Ruf haben, die aber als schrottzertifikate so dann durchaus noch im Umlauf sind. Und es gibt Länder, die sagen, die wollen wir eigentlich auch zukünftig nutzen. Äh, unter dem Paris-Abkommen muss der Teil noch verhandelt werden, die sogenannten Marktmechanismen. Und äh, sobald äh, das fertig verhandelt ist, da rechnet man jetzt nicht unbedingt in Madrid mit, könnte aber dann nächstes Jahr in Glasgow soweit sein, mhm. dann können sie sich darauf verlassen, dass äh, die deutsche Industrie und manche Mitgliedstaaten schon zwei Wochen später sagen werden, okay, Klimaneutralität, schön und gut, aber wir wollen diese Offsets aus anderen Ländern nutzen. Und das sehen Sie auch bei vielen Ländern, die schon Klimaneutralitätsziele beschlossen haben. UK, Neuseeland, Schweden entscheidet das noch, dass das Teil der Rechnung ist. Und ob das gut oder schlecht ist, die Frage kann man eigentlich erst beantworten, wenn man die globalen Regeln dafür kennt oder die Regeln, die dann einzelne Länder oder die EU, die ja schärfer sein könnten, dafür ansetzen. Aber unter dem Pariser Abkommen muss man natürlich sagen, das Neue war dass jetzt alle daran beteiligt sind und irgendeine Perspektive, wann wir keine Offsets mehr hm. sozusagen kaufen und uns die zurechnen lassen, weil die anderen Länder ja eigentlich auch was machen wollen und noch schlimmer wäre, wenn zwei Länder sich die zurechnen. Also irgendeine Perspektive des Auslaufens bräuchte man da schon, aber wir kennen die globalen Regeln noch nicht. Wir haben das ja auch bei den zwei Sektoren, die nicht national reguliert sind, internationaler Luftverkehr, internationaler Schiffsverkehr, wo jetzt auch solche Systeme aufgebaut werden. Und was man im Luftverkehr sieht, würde ich sagen, klingt nicht nach, sieht nicht nach einer High-Quality-Strategie mhm. aus, was diese Offsets angeht.
0: Gut, ich will jetzt nochmal eine kleine Fragerunde selbst machen und dann würde ich so zwei, drei Wortmeldung hier gerne auch nochmal mit, mit aufnehmen, wenn das okay ist. Mal ganz konkret politisch jetzt betrachtet. Also wir sehen äh, das Elend rund um die nationale Klimapolitik. Ich meine, viel ist passiert, viel auch nicht. Wir werden die Ziele 2030 mit den Maßnahmen wahrscheinlich nicht erreichen. Jetzt gibt es die Klimaneutralitätsdebatte. Frau von der Leyen macht den Green New Deal. Ähm, und wir werden wahrscheinlich... Oder vielleicht, ich weiß nicht, die Klimaziele der Europäischen Union verschärfen. Auch für das Jahr 2030 äh, bereits von 40 Prozent auf vielleicht 50 oder 55. Würde für Deutschland bedeuten, ungefähr noch mal 100 Millionen Tonnen weniger, je nachdem wie man es rechnet.
3: Das war Handlungssache. Aber das deutsche Klimaziel verschärft sich dann.
0: Das äh, würde sich dann verschärfen. Haben wir das ausreichend im Blick? Also Sie würden sagen, ja, Ihre Studie zeigt, wächst man eben einfach nicht mehr, wird dann schon klappen.
4: Nein, nein, wir wachsen ja schon, aber eben qualitativ und stellen natürlich also auch... Mit,
0: ja, Sie sagen schon, Mobilität in Städten zum Beispiel von, was weiß ich jetzt, also zwei Drittel weniger, Auto bis 2030 alles. Das Mobilität
4: schon, muss sich ändern, genau, ganz klar. Und wir haben natürlich wie immer... Aber die, geht das auch? Ja, das geht. Das ist ja, wenn wir es wollen. Und wir müssen natürlich dann auch an diese Ziele, die wir hier beschrieben haben, natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen, politischen Instrumente aufbauen und andocken. Das muss die Gesellschaft natürlich dann auch wollen und unterschreiben. Und das geschieht im parlamentarischen Verfahren. Und dann haben wir tatsächlich die drei Strategielemente, die nicht neu sind. Das ist einmal Effizienz, Suffizienz. Und natürlich auch Konsistenz, also Umbau mhm. ähm, von Fossil zu Erneuerbar. Mhm. Und das haben wir sehr schön beschrieben. Dass
0: aber es ich, ich, ich nochmal weiter. Aber ist es nicht ein bisschen komisch, dass äh, die einerseits jetzt schon sagen, ja, wir wollen Klimaneutralität, aber mhm. gleichzeitig sagen, ähm, Kohlekommission muss eins zu eins umgesetzt werden? Und so ist das nicht irgendwie ein bisschen. Inkonsistent, wie der Verfahren wird momentan? Also läuft Politik. Ja. Ja, läuft
4: Politik. Also wir haben erstmal die Ziele und die sind ganz wichtig. Ja, und das äh, würde ich jetzt auch nicht äh, schlecht reden wollen. Das ist ganz wesentlich, dass wir jetzt eine Zielbestimmung machen. So war ja auch das ja. Thema der heutigen Veranstaltung. Die passt zu dem, was unterschrieben wurde und in Paris wurde auch Sekt drauf getrunken. Das muss jetzt realisiert werden und zwar glaubwürdig, untermauert werden damit den Maßnahmen. Okay. Und da müssen wir äh, zulegen, ganz klar. Das sind auch die Politikempfehlungen, die wir auch schon im Umweltbundesamt seit vielen Jahren Machen und mhm. dieses Defizit, ja, das ist ja ein Global Defizit. Äh De mhm. Diese Ambitionslücke muss geschlossen werden, sonst wird es nichts mit Paris.
0: Okay. Aber es geht. Wenn ein Unternehmen wie Bosch sowas hört und denkt sich Mensch, ja irgendwie manchmal meckern wir auch über die Energiepreise und so, die würden dadurch natürlich noch mal steigen, würden Sie sagen, oh Mensch, so richtig lieb ist mir das irgendwie doch nicht. Ich mache lieber meine eigene klimaneutrale Welt und guck, dass das andere nicht so schnell vorangeht. Oder sagen Sie, nee, was ich mache, das soll die Europäische Union auch machen. Also würden Sie für diese Verschärfung der Ziele in der Europäischen Union werben?
2: Wir würden uns auf jeden Fall dafür einsetzen, dass wir das zusammen anpacken und äh, du hast heute Morgen so schön gesagt, keine Panik, Mut äh, und anpacken und auch wenn man ganz viel kritisieren kann, auch beim Klimaschutzpaket, es ist ein Anfang, First Step und da jetzt weitermachen und auf EU-Ebene gerade eben nicht locker lassen. Äh, wir haben alle Beratungsmöglichkeiten zur Hand. Die DENA, die Wissenschaft, die Forschung, wir selber auch mit unseren eigenen Klimaforschern. Und ich glaube, da ist noch jede Menge ähm, Luft, ähm, auch was ordentliches auf die Straße zu bringen. Von daher würde ich natürlich jetzt nicht sagen, äh, Verschärfung bis äh, so hin, sondern aber wir sollen ambitioniert sein und wir setzen uns dafür mit der Haltung auch ein. Frau ich klasse. glaube,
0: Sie haben gar keine andere Wahl, als das auch so zu sehen, nämlich mal an, aus der Perspektive der Pariser Ziele. Also die Verschärfung in der Europäischen Union brauchen wir, um da voranzukommen.
1: Das bringt mehr Geld in die Forschung, ne?
0: <lacht> ja, aber es ist es nicht frustrierend, wenn man dauernd was forscht, was keiner mehr umgesetzt bekommt?
1: Naja, also man muss auch sehen, also, also, ist immer, wir, wir sprechen immer von brauchen, ich auch, ähm, also wir müssen immer davon sehen, das ist das, was die sozioökonomischen Modelle uns sagen, das nötig ist, um ihre Szenarien oder ihren Vorgaben zu erfüllen. Hm. Und da steht aber auch noch ganz viel drin, was die sozioökonomischen Modelle gar nicht wissen. Ne? Und man kann natürlich immer noch ein bisschen Hoffnung haben, dass wir noch eine gigantische neue Idee haben, technologisch, die das alles obsolet macht. Das ist aber nicht abzusehen. Ne? Mhm. Und derzeit müssen wir einfach auf der sicheren Seite sein und das tun, was wir tun können. Und gerade die Frage nach der Verantwortung ist ja eine ganz relevante, wenn man da nicht schaut, nach wer verursacht denn die Emission derzeit, sondern wer ist denn verantwortlich für die CO2-Konzentration, wäre als verantwortlich für die Temperatursteigerung in den letzten 100 Jahren? Und dann kommt uns natürlich in Deutschland eine ganz andere Verantwortung zuteil, als nach den heutigen Emissionen aufgeteilt.
0: Gut, danke. Ich frage nochmal in die Runde zwei, drei Wortmeldungen. Oliver, deine Einschätzung dazu?
3: Ich Sag sage die Frage.
0: Die Frage ist, Klimaneutralität jetzt als Ziel, die Konsequenz in der Umsetzung vor dem Hintergrund der Debatte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ist jetzt der richtige Schritt?
3: Es ist der richtige Schritt, weil wir Klimaneutralität brauchen oder annähernde Klimaneutralität, um die Temperatur zu stabilisieren global. Ob das bis 2050 sein muss? 2050 wäre ungefähr 1,5 Grad kompatibel, aber das Paris-Abkommen sagt auch nur, pursuing efforts und ehrlich gesagt nimmt keine Regierung in Europa das 1,5 Grad Ziel wirklich ernst. Und wenn ich mir die Maßnahmen vorstelle, die wir bräuchten, um in Deutschland ein 65% Ziel bis 2030 zu verfolgen, äh, sehe ich nicht. Sehe ich nicht mal mit einer grünen Regierungsbeteiligung, wenn ich mir die Anmerkung äh, erlauben darf. Das Problem in Europa ist, dass die Osteuropäer eigentlich immer noch relativ wenig machen in den Nicht-ETS-Sektoren und dass niemand an diesen Verteilungsschlüssel ran kann, wenn wir, also wenn die Nordwesteuropäer, nach einem höheren Ziel fragen. Ich traue der EU schon irgendwie Klimaneutralität 2050 zu und das 2030-Ziel muss dafür auch erhöht werden, sonst ist es nicht realistisch, aber bezogen auf Deutschland minus 65% bis 2030, also ich glaube, die meisten hier glauben ja. auch nicht, dass wir die minus 55 erreichen und minus 65% und ohne darüber zu reden, zeigt, die Bundesregierung nimmt es eigentlich im Moment nicht wirklich ernst. Sie findet das 2050-Ziel toll, sie möchte aber nicht darüber reden, dass das vielleicht nochmal 10 Prozentpunkte mehr äh, bis 2030 bedeutet. Und das ist eigentlich das übliche Problem. Die Langfristziele sind sehr attraktiv, äh, die kann man verkünden, aber bei der Umsetzung hört man dann halt nicht so viel.
0: Gut, also klingt so, als müssten wir bald mal wieder ein Klimapaket äh, verabschieden. Aber ich gucke mal hier rein, wer hat eine Frage, eine Anmerkung? Der Herr Krieger, bitteschön.
5: Krieger vom BDEW. Äh, mal losgelöst von der deutschen und der europäischen Diskussion, unterstellen wir mal, wir schaffen das mit äh, der Klimaneutralität 2050. Wir haben gelernt, wie wichtig Senken sein können, wenn sie an der richtigen Stelle zum Einsatz kommen. Äh, ich würde gerne mal eingeordnet bekommen, wie Wichtig oder kontraproduktiv, äh, das ist, was im Moment stattfindet, wenn man gleichzeitig sieht, der Äquator brennt oder wird äh, entwaldet in Indonesien, in Brasilien. Wie wichtig ist das dann für die Performance sozusagen als Welt?
0: Gut, das ist ähm, eine im Grunde berechtigte Frage, da sie von einem Vertreter der Energiewirtschaft kommt, hat das immer so ein Geschmäckle, so sind wir. Wir denken in Schubladen, aber die Frage, ich will es mal ein bisschen äh, als Brücke aufbauen. Vor kurzem hat ähm, Fatih Birol hier World Energy Outlook ähm, vorgestellt und der sagt, in, Ost, in äh, nicht in Australien, in Australien, Asien explodieren sozusagen gerade die, die Emissionen und hat nicht Europa auch eine viel größere Aufgabe nicht das Eine zu lassen, aber sich auch darum zu kümmern, was letztendlich in diesen Bereichen passiert. Dann kümmern wir uns da genug drum? Wer möchte dazu antworten? Niemand. Doch. Uber, Uber kann zu allem. Äh.
4: Zu allem nicht. Aber ich meine, wir haben ja auch noch ganz andere Effekte, ja. irreversible Effekte, die eintreten können. Auftrauen von Permafrost. Das ist nicht mehr Zukunft. Das fängt jetzt schon an. Sie haben die Waldbrände angesprochen. Natürlich ist das auch ein Thema. Ähm, Dagegen müssen wir natürlich auch Maßnahmen ergreifen, das ist ganz klar. Ja? Also soweit ich weiß, Sie können da sicherlich auch was zu sagen, fehlt das noch äh, jetzt, was insbesondere das 1,5-Grad-Ziel anbetrifft?
1: Es wäre absurd, wenn wir nicht äh, den Schutz der, der existierenden Senken ja. zuallererst zu berücksichtigen. Und dazu zählt eben äh, die, die tropische Entwaldung oder auch das natürliche Abbrennen dann zu verhindern. Also es gibt nur vorläufige Abschätzungen, aber man denkt im Amazonas, die Feuer, die dieses Jahr verursacht waren, sind zur Hälfte durch Landnutzung, die andere Hälfte natürlicherweise. Dann gibt es aber ganz viele Synergieeffekte dazwischen natürlich auch. Und das, das ist die Grundlage, sonst verlieren wir eben 30 Prozent von dem Puffer von, den, von unseren Emissionen. Und darauf gehend muss dann eben zusätzliche Senken und die Mitigationsanstrengungen ähm, aufbauen.
0: Ist das genug im Fokus? Also auch von Frau von der Leyen's Green New Deal. Also ich habe mir das mal so durchgelesen, was bis jetzt so geplant ist. Ich habe wenig jetzt gesehen, wo Aktivitäten aus Europa eben auf andere Regionen letztendlich auch ausrichten. Wie kann man helfen, Leapfrogging und solche Dinge zu machen oder eben genau sowas zu vermeiden? Also sind wir da schon engagiert genug oder betrachten wir das eher so am Rande mit?
1: Das ist schon im Bewusstsein, mhm. ähm, gerade jetzt mit diesen Amazonasfeuern und gleichzeitig dann diese hohen Emissionen aus, aus Indonesien, das ist sehr anormal. Ähm, aber das Problem ist wirklich die internationale Politik. Ich meine, es, es ist richtig, ne? wir haben eine andere Historie, wir haben unser Land schon ausgebeutet, das findet in den Tropen jetzt erst statt, liegt es an uns, das zu unterbinden, wenn dann mit Technologie und, mhm. und finanziellem Transfer und das geht eben nur mit bestimmten ähm, politischen Parteien auch in den Zielländern mhm. und derzeit ist die Situation natürlich sehr, sehr schwierig, was die Waldsenken angeht.
0: Ich habe noch zwei Wortmeldungen jetzt und dann belassen wir es auch dabei. Einmal dort hinten, genau, bitteschön. Ja, Sie.
5: Peter Watgen und die Stuttgart.
0: Machen wir zusammen.
1: Ähm,
5: eigentlich nochmal ein bisschen die Frage, Sch Ziele sind immer schön. Äh, eigentlich müssen wir bei uns selber anfangen. Und wenn wir uns selber fragen, könnten wir mal über Hand hochheben, fragen, wer ist äh, mit dem Flieger gekommen hierher? Äh, wer wohnt auf weniger als 60 Quadratmeter pro, pro Person? Wer fährt keinen SUV und Ähnliches? Da, da geht es natürlich so ein bisschen, sage ich mal, in die Richtung rein. Es ist sehr einfach, die Ziele zu machen. Einer muss verzichten oder Abstriche machen, damit wir die Ziele erreichen können. Und die Frage ist, wie sind Ihre Vorstellungen dazu? Wer soll denn verzichten und wer darf denn so weitermachen wie bisher?
0: Okay, die erste Antwort ist schon mal klar. Sie müssen natürlich verzichten, aber jetzt haben wir hier vorne noch, jetzt haben wir hier vorne noch eine Wortmeldung. Die nehmen wir noch auf und dann machen wir eine kleine...
5: Stopp, wir machen es.
0: Moment, Moment, Moment. Okay,
5: Andreas jetzt Deutsche Bundesstiftung Umwelt. So wichtig der internationale Zusammenhang ist, ich habe so in Richtung Kohlenstoffsenken noch so ein Problem mit unserer eigenen hauseigenen Politik, nämlich mit unserer Versiegelung von Flächen. Also wir wissen, dass der Boden eine wichtige Funktion einnimmt und wir wissen auch, dass die CO2-Speicherung von landwirtschaftlich genutzten Flächen sehr stark davon abhängt, welche Art von Landwirtschaft wir auf diesen Flächen betreiben, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, unsere gesamte aktuelle Siedlungspolitik läuft eigentlich der Bodennutzung in Form eines CO2-Speichers zuwider. Was müssen wir tun, damit wir sozusagen eine Entwicklung anstoßen, die weg davon geht, unsere kleinen und Mittelstädte durch immer mehr Neubaugebiete sozusagen weiter zu versiegeln. Wie müssen wir unsere Stadtpolitik ändern, damit zum Beispiel der Boden auch in unserem räumlich beschränkten Land die Funktion eines CO2-Speichers substanziell wahrnehmen kann? Good.
0: also... Für Bosch die Frage sozusagen, eigentlich ist das dann, wie kann Bosch weiterhin erfolgreich... Nee, du, kannst gleich, du kannst gleich anfangen, aber ich will erstmal hier meinen kleinen Gag zu Ende machen. Wie kann, wie kann Bosch quasi auch in Zukunft erfolgreich sein, wenn man keine weiteren Flächen mehr erschließen darf? Das ist im Grunde auf den Punkt gefragt. Ich glaube, das sind zwei sehr spannende Fragen. Ich glaube, dass diese beiden Fragen das Panel eigentlich ein bisschen eher nicht überfordern oder so, das will ich nicht sagen, da haben wir alle eine Meinung zu, aber es lenkt ein bisschen fast schon hin zu diesem komplizierten Panel, was wir morgen haben, nämlich wie es gelingen kann mit den Mitteln der Gesellschaft und der Ökonomie. Ich glaube, es wird auch sehr, sehr spannend, was wir da morgen diskutieren, aber ich will trotzdem diese Frage auch so ein bisschen als Schlussfrage in die Runde geben und leute du darfst gerne anfangen.
2: Danke, also ich glaube, die beiden letzten Fragen kann man sehr schön eigentlich zusammenfassen, weil ähm, nur wenn ich selber weiß, was ich für einen CO2-Fußabdruck habe, kann ich auch selber mein Verhalten ändern und ich glaube, wir sollten nicht damit anfangen, dass irgendjemand gleicher als äh, ein anderer Mensch ist, sondern das muss für alle gleich gelten und da auch keinen ausschließen und das andere ist, ähm, wir lernen das ganz stark, dass wir nur im Dialog mit unseren Beschäftigten, mit der Politik und mit unseren Forschern äh, gemeinsam Lösungen finden. Wir starten ganz viele Dialogs, und das hört sich immer so ein bisschen boring an, aber am Ende des Tages geht es darum, miteinander zu reden, zuzuhören und zu gucken, wie kann ich das machen und wie kann ich auch Verständnis schaffen, wenn ich mal Fläche erweitern muss, dass das konkret ist. Also ich glaube, in dem Fall Transparenz und Offenheit miteinander darüber zu reden, ist der erste Weg zum Erfolg und das machen wir viel zu wenig.
0: Danke. Jetzt nehmen wir mal Ober dran. Also ich nehme
4: mal diese Frage zum Verzicht. Uns geht es also insbesondere auch in der Studie darum, dass wir nicht vom Verzicht predigen, sondern von Umstellung. Gerade im Beispiel Mobilität. Wir haben vor zwei Wochen die Studie umweltschonender Luftverkehr 2050 vorgestellt. Da haben wir auch aufgemacht, dass wir Mobilitätsbedürfnisse beispielsweise national durch einen vernünftigen Bahnverkehr komplett den nationalen Luftverkehr abschaffen können. Es gibt jetzt schon Strecken, die man nicht mehr fliegen darf, einfach weil die Bahn konkurrenzfähig ist, zumindest in puncto
0: Bequemlichkeit und Pünktlichkeit. Ja? Aber das sind ja ähm, Peanuts. Ich meine, das, ist ja das sind keine Ver Peanuts. Doch, doch. Ähm, das ist im Vergleich zu dem, was jetzt hier eigentlich mit gemeint ist, mit der Frage, ist das nichts. Also ich meine, Das lenkt ein bisschen ab, das ärgert mich manchmal ein bisschen, weil wir suchen uns, jetzt, wenn ich da so reingehe, wir suchen uns dann manchmal so diese wunderbaren Debatten, ja, man muss ja nicht irgendwie mehr fliegen und so und wissen, aber das ist extrem wenig eigentlich beiträgt. Die wirklichen Veränderungen sind doch eher das, was Sie in Ihrer Studie auch haben, beispielsweise statt 47 Millionen Autos im Jahr 2030, die wir jetzt haben, vielleicht nur noch 25
4: Millionen. Der globale Luftverkehr, Herr mhm.
0: ist von mhm. allen okay.
4: Emittenten mhm. den größten Staaten an Stelle Sie sieben. Mhm. Das siebtgrößte Staat von den Emissionen. Das das sind eben keine Peanuts. Es ist ja auch nur ein Beispiel, Herr Kuhmann. Wir haben ja. viele Beispiele auch in der Studie gebracht, da geht es um Ernährung, da geht es auch um, selbstverständlich auch um energieeffizientes Verhalten, wo wir eben nicht mit Verzicht zu tun haben, sondern ja. eigentlich nur mit Umstellung unserer Lebensweisen. Das ist jedenfalls das, was wir auch, glaube ich, noch plastischer für die Zukunft beschreiben müssen, das äh, klimaschonendes, am Ende klimaneutrales äh, Verhalten durchaus möglich ist und eben gerade nicht die armen oder weniger einkommensstarken Bevölkerungsgruppen trifft. Gerade beim Luftverkehr stellen hm. sie fest, dass die Ärmsten der Armen gar nicht fliegen und die eher diejenigen Vielpfleger eigentlich eher die Businessflieger sind und eher eigentlich auch die oberen Einkommensschichten. Das Insofern stimmt. sozial gerecht das, was wir vorschlagen.
0: Gut. Oliver.
3: Ich glaube, es geht nicht um... Unbedingt um Verzicht, aber es geht sicherlich um Veränderungsdruck. Und der Veränderungsdruck sollte sicherlich in den alten Industrieländern am höchsten sein, die den größten Anteil an dem Problem verursacht haben. Es gibt Und die können darin dann auch durchaus Vorbild sein. Und es gibt in UK den schönen Claim zu der Net-Zero-Strategie Ending the UK's Contribution to Global Warming. Es müsste eigentlich heißen to further global warming, wenn man da korrekt drauf guckt. Aber so, das ist im Grunde genommen wäre dann das Ziel, aber die anderen müssen dann den ähnlichen Weg gehen, sonst kommen wir global nicht auf Null. Es sei denn, wir glauben, ein Land wie Deutschland könnte irgendwann deutlich unter Null sein. Das heißt, okay. es geht um Veränderungsdruck, der wird irgendwann global sein. Äh, verzichten, bin ich mir nicht sicher, äh, möglicherweise die Zulieferer von Bosch, aber die kennen das schon. Ja. <lacht> <lacht> Frau, 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 Frau ähm,
1: Zum Verzicht, ähm, ich sage die Hälfte der, der Flugreisen inzwischen ab ähm, und das ist ein enormer Gewinn an Lebensqualität. Kommen wir nur noch zu den richtig wichtigen Veranstaltungen. Ähm
0: <lacht> Mit dem Zug übrigens.
1: Natürlich, ja. Vielleicht ganz kurz, um zu der Bodenversiegelung noch eine Antwort ja. zu geben. Also das ist global relativ wenig, was es jetzt für den CO2-Kreislauf ausmacht. Global haben wir 2% der Flächen versiegelt. Das nimmt natürlich stark zu. In Deutschland ist natürlich der Anteil deutlich größer. Wofür es relevant ist, ist natürlich das Stadtklima. Und wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass jeder eine Klimaanlage zu Hause haben muss, weil wir dann in diese Rückkopplungsmechanismen reinkommen, mit einer Verstärkung wieder des Treibhauseffekts der Emissionen, den wir unbedingt vermeiden müssen. Also das kommt dann wieder mehr über diese Schiene der Co-Benefits. Wenn wir nicht versiegeln, dann können wir lokal das Stadtklima einfach deutlich angenehmer gestalten.
0: Ja, meine Damen und Herren, das ist man könnte das jetzt noch ewig irgendwie weiter diskutieren, aber wir rutschen natürlich ein bisschen auch weg und merkt man von dieser Frage nach der konkreten Definition von und welche Maßnahmen bedeutet das hin zu dieser grundsätzlichen Frage, was muss sich in unserem Leben eigentlich grundsätzlich ändern und an der Zielvorgabe, wie kann man eben dieses Ziel Klimaneutralität auch zwischenmenschlich-gesellschaftlich letztendlich äh, erreichen. Wie gesagt, das wollen wir woanders noch diskutieren. Ich meine, allein so ein Satz, für alle gleich gelten. Ne? Und ich finde, der ist so naheliegend natürlich. Aber wenn man den natürlich mal übersetzt in Politikkonzepte, äh, dann ist das schon ganz schön kompliziert, weil das ähm, hat schon was Egalitäres, wenn jeder Mensch den gleichen CO2-Fußabdruck nur exakt haben dürfte, dann hätte das schon ganz besondere Auswirkungen. Aber das können wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie alle heute hier mit dabei waren. Vielen, vielen Dank.